0: Lufa
1: Los productores que estamos cubriendo en este podcast tienen orígenes variados como músicos o ingenieros de sonido y finales trágicos como accidentes de moto. Pero pocas historias son tan originales como la que comienzan con un camarógrafo del show de los Muppets y terminan con uno de los integrantes del equipo de producción en la cárcel por abuso de menores. Hola, soy Gustavo Casals y esto es producido por Julian Swain. Jolly y Tony Swain comenzaron su carrera escribiendo canciones y pronto estarían produciendo discos de muy alta calidad, no siempre para artistas de la mayor calidad. No está muy claro cómo se cruzaron con el grupo vocal Imagination pero lo cierto es que sus colaboraciones sorprendieron a los oyentes que veían las tapas de sus discos y viceversa. Lo cierto es que sus producciones sonaban diferentes a todos los demás. El secreto, en parte, era que Jolie y Swain se negaban a bajar la calidad del producto de acuerdo al artista. Sus estándares eran altísimos, tanto en lo musical, como en la calidad de la grabación, como en la tecnología. Fueron de los primeros en adoptar el Yamaha Dx7, que finalmente dominaría el sonido de todos los 80. Y de los primeros en mezclar electrónica con guitarras acústicas para lograr un sonido extrañamente orgánico. No está muy claro tampoco de quién fue la decisión de juntarse con Bananarama, pero sería lo mejor que le pasó a los productores y artistas. Ya de entrada, las nanas se propusieron como co-compositoras, generando el crédito Jolly, Swain, Darling, Faji Goodward, que generaría una seguidilla de hits imparables. el mayor de ellos, el que posicionaría a ambos equipos de los dos lados del Atlántico. Cruel Summer El acercamiento de Gary Kemp de Spandu Ballet fue diferente. Kemp estaba trabajando en un grupo de canciones más melódicas que la formación sin tecladista de Spandu no podría sostener. Interesado por el trabajo de teclados en los discos de Imagination y Bananarama, se acercó a Swain para pedirle que tocara algunos temas. En su lugar, se llevó el equipo completo y juntos producirían los principales éxitos de la banda. tanto, recién separada de Yazoo, Alison Moyet firmaba un contrato con CBS y le proponían ir a grabar a Estados Unidos a buscar en sus palabras un sonido disco negro. Moyet, con su clásica frontalidad, les dijo que en lugar de mirar para atrás, quería mirar hacia adelante. Y entonces aparecieron los nombres de Jolly y Swain. De la compañía era adulto, sofisticado, moderno. El de Mollet era énfasis en los arreglos vocales. Juntos los tres realizarían Alf, el disco más vendido de una cantante inglesa hasta que apareciera Adele, y sus tres monstruosos hits. junto a Mollet hizo que todas las compañías discográficas con cantantes mujeres golpearan a sus puertas. RCA la tenía a Diana Ross con un disco horrible producido por Ray Parker Jr. e intentaron corregir el curso con un remix de Jolly and Swain que estamos escuchando. y Steve estaban más selectivos primero se vieron tentados a sacar un disco bajo su nombre no sería una mala idea salvo que era un disco instrumental con su clásico sonido, pero sin voces, imposible de difundir en la radio. Luego los tentaron de Hollywood con una banda de sonido. Sulivan Dai en L.A. junto a Wang Chang, que estaba en un raro momento de transición. volvieron a la más que satisfactoria relación que ya tenían con Spandu. y hablando de recapturar magia, volvieron a trabajar con Bananarama para su tercer álbum, True Confessions. El primer corte que estamos escuchando fue comparativamente un fracaso. Y además, el disco contenía dos canciones producidas por nuevas estrellas de la producción, de las que les vamos a estar hablando en un par de programas. Los dos cortes que salían del álbum serían esas canciones, Recién el tercero era una producción de Jolly and Swain. Y para agregar insulto a la injuria, en una versión remezclada por esos productores rivales. fracaso o no, nunca lo sabremos pero lo cierto es que ese fue el final de las colaboraciones de Jolly y Swain Hicieron un proyecto más juntos para Luis Goffin, pero la relación ya no daba para más Jolly quiso cumplir su sueño de formar su propia compañía a la cual le puso su apellido y jamás tuvo un hit ni siquiera moderado a Tony Swain le fue un poco mejor produjo el mega exitoso álbum de Kim Wilde, Close, y sus cuatro hits. El disco de Kim tenía el clásico sonido pulido de Jolly and Swain, pero sin Jolly. Hasta ahí llegó su éxito también. Intentó recapturar la magia con Gina Easton o Kim Appleby, pero simplemente no sucedió. Steve Jolie volvió a estar en las noticias, dos veces, pero por otros motivos. En el 2001 fue preso y se declaró culpable de haber abusado a un menor de 12 años. Dos años más tarde se lo asoció con otro escándalo también de abuso junto al presentador televisivo Matthew Kelly. Ambos quedaron libres por falta de pruebas. tener un sonido clásicamente 80s, no muchos productores comparten afinidad con Jolie Swain. Uno de los que viene a la mente es Lori Latham, especialmente en su trabajo con Paul Young, contemporáneo de la era dorada de Mollet. Otro es Phil Tornally, que les vamos a recomendar en otro episodio. Y claro, aquellos productores que los opacaron en los años de Bananarama. Uno de iniciales
0: S-A-W.
1: Mucho más sobre ellos. Pronto. Producido por está arreglado y producido por Gustavo Casals y Mariano Payela para Lunfa. Si no querés perderte ningún episodio, busca Producido por en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. O entrando a Lunfa.fm.